0: Muy bien, mi tema en esta mañana lo tienen allí en la pantalla. Venimos viendo la fe de distintos personajes que el escritor de esta carta magnífica llamada a los judíos, a los hebreos, escogió para alentar a los creyentes de todos los siglos en el camino de la fe. La pregunta que siempre nos hacemos es esta. ¿Qué clase de Dios es Dios? ¿Qué requiere de nosotros ¿Cuáles son las consecuencias de conducirnos de acuerdo a lo que Él nos enseña o desobedecer las cosas que Él nos indica? Este es el tema que trata este párrafo que hoy tenemos por delante. Es un tema de singular importancia, porque lo que sucedió en aquel día en el jardín del Edén afuera, en el comienzo de la historia humana, es algo que tiene vigencia aún hoy, que es el crepúsculo de la historia. Por lo tanto, lo que vamos a estar analizando es algo que tiene implicaciones tremendas para todos nosotros que vivimos en el siglo XXI. Ahora, permítanme comenzar como siempre me gusta a mí haciendo la primera pregunta para ubicarlos en el escenario para que podamos comprender lo que está teniendo lugar. Y quiero comenzar allí poniendo una cita que viene del capítulo 3, no lo leímos de Génesis, pero que nos indica lo que es la esencia de la historia humana. ¿Qué pasó? Génesis 1 y 2 es la creación del universo. La aparición del hombre sobre la tierra. Génesis 3 nos cuenta la caída de la raza humana en el pecado. Y como consecuencia, Dios pasó sentencia sobre Adán, sobre Eva y sobre la serpiente. Hablándole a la serpiente, pronunció esta frase que ustedes tienen en la pantalla. Y pondré en amistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. ¿De qué estaba hablando el Señor? Que ahora que ha caído la maldición sobre la raza humana y vamos a pagar todos con la muerte, primeramente física y después eternamente, por todos los siglos, a menos que haya un cambio, acá el Señor introduce lo que es la única esperanza de redención. Le informa a la serpiente que fue la fuerza espiritual maligna que hizo caer a Eva, y luego a Adán y por lo tanto todos nosotros como consecuencia, de que desde ese día la raza humana estaría enfrentada en un conflicto habría dos grandes simientes, dos grupos de descendientes. Aquellos que descienden de la serpiente, queriendo decir aquellos que le sirven, le adoran, le honran. Y también aquellos que pertenecen a la simiente, a la descendencia de la mujer. Son quienes adoran a Dios verdaderamente como Él establecido. Y desde ese día hasta el día de hoy, este conflicto perdura. Su intensidad no ha bajado, por el contrario, parece que cada vez va en mayor aumento. Las consecuencias no han variado. Ahora, cuando yo me acerco a Génesis, tengo que entender por qué fue escrito este libro. Para usted y para mí, que sabemos algo de historia, fue escrito por Moisés, Moisés era un hombre muy capaz. Si hubiera vivido en el día de hoy, hubiera sido profesor en Harvard, Yale, alguna de las universidades más destacadas del día de hoy. Él se había educado en la corte de Egipto para llegar a ser el próximo rey de la nación y, por lo tanto, estuvo educado con lo más avanzado del conocimiento de aquellos días. Por lo tanto, era un hombre que manejaba varios idiomas, tenía capacitación para muchas cosas y muy probablemente en esos 40 años que la nación estuvo dando vueltas en el desierto por incredulidad y no pudieron pasar a la tierra prometida luego de haber salido de Egipto, Moisés, bajo la guía de Dios, se tomó el trabajo de plasmar los primeros cinco libros que componen nuestra Biblia. ¿Con qué propósito lo hizo? No es muy difícil de darse cuenta. Moisés tiene que educar a una nación en formación que ha sido llamada por Dios para cumplir una misión distinta a la de que tienen todo el resto de las naciones de la tierra. Tiene que enseñarles que son una estirpe diferente y por lo tanto les quiere enseñar de dónde viene la raza humana y cómo desde el mismo comienzo que acabamos de leer comenzó a separarse aquellos que habrían de servir a Dios y aquellos que le habrían de ignorar. Es por eso que para mostrarles los va a llevar hasta el mismo comienzo y aquí tenemos el relato de lo que sucedió en aquellos primeros días y por lo tanto vienen lecciones que son tremendamente valiosas ahora. Mucha gente que no lee la Biblia, escucha de tercera o cuarta, piensan que el relato de Génesis 4 es a los dos días que cayeron en el pecado, Adán y Eva. No, mis hermanos. No sabemos exactamente cuántos años pasaron, posiblemente fueron siglos ya que la vida en aquellos años era un poquito mejor que la de ahora. La gente vivía 300, 500, 700, 800. ¿No le hubiera gustado vivir como Matusalén 969 años? ¡Ay, ay, ay! ¿eh? ¡Qué lindo! Pero lo que Dios está haciendo en estos momentos, está poblando el planeta, está multiplicando la raza y al mismo tiempo se están dividiendo las dos grandes simientes, las dos grandes descendencias. Y eso es lo que él les quiere dejar al pueblo. Ustedes no son como los demás. De toda esa simiente que estuvo, 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 y apareció finalmente Abraham y luego los patriarcas, ustedes vienen de una nación diferente. Pertenecen a un pueblo distinto, tienen una misión mucho más elevada tiene un propósito mucho más excelso. Y es entonces que encontramos este relato de lo que ocurrió aquel día allí, donde no sabemos. Uno de los eruditos que estaba consultando decía que posiblemente este relato de la ofrenda, del sacrificio de Adán, de perdón, Abel y Caín tuvo lugar en la entrada al Edén, por la cual Adán y Eva salieron expulsados. En aquel lugar, cuando leemos el capítulo anterior, encontramos que Dios cerró eso, puso querubines que siempre tienen que ver con la adoración a Dios y son seres de poder tremendo, y si eso no fuera suficiente, nos dice que colocó una espada gobernada por un brazo invisible que el que se acercaba lo cortaba en pedacitos. En aquel tiempo no había templos, no había tabernáculo, no había altares. ¿De dónde sacó entonces Abel esta idea de venir a la presencia de Dios con un sacrificio? ¿De dónde vino Caín con esta idea? Bueno, tenemos que especular un poquito y sin embargo no hay que especular mucho tampoco. Porque en aquel tiempo que no tenían este libro bendito que es la Biblia que ustedes y hoy tenemos, Dios se comunicaba con la gente de manera personal e individual. A algunos les hablaba directamente, a otros les hablaba por medio de un profeta. Ciertamente que no dejó a la raza humana sin su conocimiento. Pablo nos va a enseñar siglos más tarde que cada ser humano tiene un testimonio de Dios en la conciencia y que esa conciencia es la que nos acusa o nos defiende delante de la presencia de Dios. En este caso, estoy convencido de que en algún momento estos jóvenes, hombres mayores, habrán escuchado del tatarabuelo Adán Posiblemente más de Eva en Adán. Yo no creo que lo voy a ver en el cielo, Adán. No me da la impresión de que haya tenido un arrepentimiento en algún momento. Eva me da la impresión que sí. Pero posiblemente Eva les contó cómo en su momento ellos cayeron y de golpe vino la crisis. En lugar de buscar a Dios, se escondieron. Y fue Dios el que tuvo que decirle, bueno... Muy lindo el modelito de Gucci, pero en mi presencia no corre. Se van a sacar ese delantal que se hicieron con hojas de higuera y yo los voy a tener que vestir de acuerdo a mi justicia. Y es entonces que, de acuerdo a esto, en algún momento Abel se presentó en la presencia de Dios y Caín se presentó también en la presencia de Dios. Ahora, mis hermanos, marquen muy bien lo que voy a decir. ¿eh? ¿Era uno mejor que el otro? No. Los dos habían nacido fuera del Edén, de padres pecadores. Los dos tenían la simiente de Adán, la simiente satánica, pecaminosa. Los dos estaban tan errados el uno como el otro. Ambos en la necesidad de ser puestos en una adecuada relación con Dios. Y qué notable, que en este caso, dos seres humanos caídos en el pecado buscan de hacer algo para agradar a Dios. Y sin embargo, leemos lo que pasó. Que Abel se aproxima de una manera y Caín se aproxima de otra manera. Y la consecuencia es que Dios aprueba a uno y reprueba al otro. Y desde ese día, la raza humana sigue empantanada en el mismo dilema. De personas que son aprobados por Dios y otros a quienes Dios no aprueba. Y esto genera los conflictos que siguieron a continuación y terminaron con la muerte de Abel. Ahora vamos a la próxima transparencia. Porque aquí encontramos lo que el autor de Hebreos capítulo 11 está haciendo a favor de aquellos creyentes que estaban dudando si vale la pena seguir en el cristianismo. Si miran el capítulo tiene tres grandes divisiones. La primera de ellos la analizamos el domingo pasado, las excelencias de la fe. Hoy vamos a mirar la vida de fe y en este caso nos van a dar tres ejemplos de personas que vivieron antes del diluvio. Y luego, el autor nos va a hablar de los logros de la fe de todas las personas que siguieron después. Ahora, vamos a la próxima, y aquí encontramos la afirmación que leímos juntos en Hebreos capítulo 11. ¿Cómo dice? Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio superior al de Caín y por esa fe recibió testimonio de ser justo pues Dios dio testimonio al aceptar sus ofrendas y por medio de la fe aunque murió sigue hablando todavía ahora uno tiene que preguntarse por qué la ofrenda de Abel es aceptada porque la ofrenda de Caín es repudiada. Cuando uno presta atención, uno encuentra que la ofrenda de Abel tenía cuatro características fundamentales en nuestros tratos con Dios. ¿Cuáles son ellos? Primero, que para vivir delante de Dios los humanos debían estar cubiertos. Adán y Eva se encontraron cuando pecaron que estaban desnudos y dijimos, "Oh, no, 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 no." La hoja de la higuera. Y Dios les dijo, "Ustedes no pueden vivir en esa condición delante mío." Y fue él entonces que buscó la solución. Aquí encontramos una primera lección para ustedes y para mí. Y es que Dios es Dios. Y Dios es un Dios santo y sus ojos no pueden ver el mal. Y tú puedes ser muy inteligente y arrogante y muy despreciativo, pero mi hermano, Dios es Dios. Él está sentado en el trono y Él pone las órdenes. Él exige las, cómo nos debemos conducir, y bendito el hombre y la mujer que prestan atención. Lo segundo que encuentro es que todo lo que fuera hecho por manas humanas no carece completamente de valor. Aquí están estos delantales hechos con higuera y uno dice, pero qué arte, qué lindo, cómo hicieron agujas e hilo para coser. Dios dice, sáquense eso, con eso no pueden estar delante mío. Todo lo mejor que ustedes puedan fabricar para ponerse en buena relación conmigo no les alcanza. Tercero, fue Dios que tuvo que proveer el vestido. Fue Él el que Dios que tuvo que sacrificar a un animal inocente, quitarle la piel y de esa manera vestir a los primeros padres. Y la cuarta característica es que ese vestido podía ser obtenido únicamente mediante la muerte de un inocente. Abel era consciente de eso. Ahora, mis amigos, mis hermanos, ¿estamos conscientes de estos cuatro hechos nosotros? ¿Los tenemos claritos en la mente? ¿Estamos seguros? ¿Entendemos cómo funciona el carácter de Dios? Porque si no es así, vamos a terminar en el camino de Caín. Noten lo que dice la Biblia, Romanos 5.12, próxima transparencia. Por tanto, Así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre y la muerte por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres, a toda la raza humana, por cuantos todos pecaron. Qué notable. En el día de hoy, ustedes y yo vemos pasar el cortejo al cementerio. Dentro de 100 años, ninguno de nosotros va a estar acá. Es un hecho. Perdonen que les arruinó el día a ustedes que estaban pensando ir al parque a divertirse. Eh, yo no, yo voy a estar. ¿qué? Bueno, ustedes saben, a menos que el Señor volviera por segunda vez y nos quita de este mundo, dentro de 100 años ninguno de nosotros va a estar acá. Y es por eso que uno se tiene que hacer la pregunta. Noten bien, Abel y Caín... Los dos vienen con una ofrenda a Dios. Esto es un hecho, un acto de adoración. Uno dice, muy bien muchachos, los dos han estado brillantes. Los dos tienen gran ganas de ponerse bien con Dios. ¿Qué puede estar mal? Bueno, ahí está la respuesta, queridos. Alguien dirá, pero no es que la sinceridad, ¿Es suficiente con Dios? No. Caín era muy sincero, pero Dios lo repudió. Alguien me va a decir, pero pastor, a ver, un momentito, pastor, usted es un talibán, un monstruo. Lo odio a usted. Ódiame todo lo que quiera. Le hago la pregunta, alguien me va a hacer la pregunta, pero pastor, ¿usted no tiene compasión en el corazón? ¿Usted no ha visto a nuestros compatriotas en los santuarios de Latinoamérica, llegar de rodillas, avanzando por kilómetros, desangrándose la piel, clamándole a Dios, y usted me dice que Dios no escucha eso. Saque usted su conclusión, lea la historia. Hermanos, yo, ¿cuántas veces les he dicho a ustedes que los humanos no entendemos el tema de la santidad de Dios? Es algo que está vedado a nuestra mente finita. Dios no puede ver el mal. O es como Él dice, o no hay remisión de pecados. Toda esa gente que llega a Dios mediante eso que parece un sacrificio gigante. ¿Cómo puede ser posible que Dios no tenga piedad cuando están suplicando por un niño con leucemia? Mis hermanos. Para entendernos con Dios, tenemos que venir por el camino que Él está establecido. De otra manera es hacerlo a la de Caín. De acuerdo a lo que yo creo, de acuerdo a lo que yo pienso, de acuerdo a lo que a mí me parece, de acuerdo a lo que yo, yo, yo. Y yo estoy en el centro del universo y que Dios se siente y me sirva. Si alguien piensa de esa manera, por más que proteste, Dios lo va a repudiar. Caín se enojó cuando vio que no le aceptaban la ofrenda. Pero no arregló el problema. Por el contrario, la complicó y terminó con maldición eterna. Cuidado, queridos. Mucho cuidado. Estamos tratando un tema que es tremendamente delicado. Te pregunto, a ti que estás en esta casa, ¿de qué lado estás? ¿Del lado de Caín? ¿Del lado de Abel? ¿Dónde estás? ¿Cómo crees que Dios te puede aceptar a ti? Basado en tú, Caín bueno vino con buenas intenciones. Caín no era ateo, no encontramos que haya sido mujeriego, inmoral, borracho, drogo, nada. Era un ser humano que vino con una ofrenda de buen corazón, excepto que Dios es Dios. Y la santidad de Dios es la santidad de Dios. Y yo como ser humano limitado, pecaminoso y perdido, Debo prestar con mansedumbre y humildad atención a lo que Él me enseña. Bendito el hombre y la mujer que tienen esa actitud. Ahora, cuando avanzamos en el relato, vemos que Abel, por la fe, vino a ofrecer este sacrificio. Y que Dios lo aceptó. Porque dice, por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio superior al de Caín. ¿Qué quería decir con esto? Déjenme señalarles cinco hechos. Primero, Abel vio a Dios como un ser santo que tiene el derecho a castigar el pecado. No se olvide. Abel estuvo de acuerdo que Dios es santo y que tiene todo el derecho que le corresponde por creador, por ser Dios, a castigar el mal. Segunda verdad, próxima. Abel consideró que Dios obró justamente cuando echó a sus padres del Edén. Absolutamente de acuerdo. El pecado y los pecadores no pueden vivir en la presencia de Dios. Es imposible. Sería como que un pez trate de volar o como que un hipopótamo intente volar. Es imposible. Es imposible. Eso no puede ser. Dios ha dicho que no puede ser y se acabó. Punto final. Y hasta el día de hoy rige. Tercero, Abel se consideró a sí mismo como un pecador que de manera justa merecía la muerte. Ah, esto está bravo, ¿eh? Solamente quiero decirles que cuando una persona llega a este punto, que es el punto más bajo, en nuestra humillación, empieza a trepar para la salvación. El camino de Caín es el contrario, es el, ¿usted me va a decir a mí que soy profesor, de que tengo que que, que yo humillarme delante de Dios? Ahí está. Miren en el, en el infierno, ¿saben la cantidad de gente religiosa y buena que vamos a encontrar? Millones. Que dijeron, ¿quién es Dios para decirme a mí? Bueno, Dios es Dios. Y ustedes y yo caminamos por su gracia en este momento. Benditos somos si la escuchamos a su voz. Cuarto. Creyó que Dios es misericordioso y acepta la muerte de un sustituto. Bueno, esto sí que es notable. Que esta raza, teniendo todo a favor, votaron todo en contra. Y Dios les dio el castigo. Y sin embargo les dio... Una posibilidad de ser reconciliados con él otra vez. Pero qué precio que tuvo que pagar Dios para ofrecernos eso. Alguien va a decir, bueno, pero un corderito, sí. En Génesis 4 vemos un cordero por una persona. En Éxodo 12 vemos un cordero por toda la nación hebrea, la celebración de la Pascua. Y cuando llegamos a la cruz, aquí encontramos el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que murió para ofrecernos a todos los seres humanos la posibilidad de la reconciliación, el perdón y la vida eterna. Y uno dice, tal amor es imposible de ser puesto en medida. Bendito sea el nombre de Jehová. Y es por eso que, por la fe, Abel pudo hacer el puente entre ver aquel cordero que moría y el gran cordero que moriría un día en la cruz del Calvario para limpiar la culpa de todos los que crecieran en él. Por eso la ofrenda de Abel fue aceptada. Fue hecha en fe, fue hecha en obediencia, fue hecha de acuerdo a lo que Dios le había establecido. Ahora, vamos a adelantar un paso y vamos a decir, ya medio lo dije antes, pero vale la pena pensar por qué la ofrenda de Caín no corrió. La Biblia habla de Caín. Dice Judas 11, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. El camino de Caín. ¿Qué estamos hablando, pastor? Es el camino que ya venía describiendo hace un rato. De que en el día de hoy hay muchas personas que a la hora de Dios dicen, ¡Ah, yo pienso! ¡Ah, yo digo! ¡Yo creo! Y establecen su propia religión, son su propio Dios, su propio sacerdote, su propio profeta, su propio miembro y hasta pasan la ofrenda para ellos mismos. Miren, ¿no creen ustedes que la raza humana sería mucho más feliz si Dios no existiera come on guys come on give me the answer yes así somos los seres humanos sin Dios estaríamos mejor sin Dios porque entonces seríamos ocho mil millones de dioses yo tengo mi opinión y vale tanto como la tuya y yo tengo mi opinión y vos quién sos pero cuando aparece el Señor, comienzan los conflictos. Y lamento para toda la raza humana, a Caín le fue mal. Y en el día de hoy, a muchos le va a ir muy mal también. ¿Por qué? Porque el camino de Caín es el camino de las obras humanas tratando de apaciguar a Dios. Eso es una blasfemia. Ustedes que se criaron en la religión popular, ustedes tienen una idea, la blasfemia que es el tema de la cuaresma a los ojos de Dios. ¿Alguna vez se pusieron a pensar lo que es eso? Que yo, el martes de carnaval, todo ese fin de semana, cometo todos los pecados de la carne, y después, al día siguiente, amanezco y me voy a la iglesia y allí me hago poner dos cenizitas. Y de esa manera digo, ahora en los próximos 40 días, con mi conducta que no como un asadito, apaciguo la ira del tirano que quebranté los mandamientos. Ustedes saben, hermanos, les pregunto con todo respeto que eso vino de Babilonia, que el origen de la cuaresma es de la religión de los babilónicos, y que se infiltró en la iglesia, porque el diablo es muy vivo, y que el origen de esa práctica es que la diosa de los babilónicos se llamaba Semiramis, y tenía un hijo que se llamaba Tamus, y Tamus murió y resucitó a los 40 días. Por eso durante 40 días la religión babilónica enseñaba... Oh, 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 oh. Mis hermanos, el Dios de la Biblia no tiene que ser apaciguado. El Dios de la Biblia tiene que ser amado, respetado y obedecido. Alguien me va a decir, Pastor, no hable así, porque los que están en el error se van a ofender. Mis hermanos, si no les quitamos la venda, van a terminar donde están yendo, que es en la perdición eterna. A mí no me tiembla el pulso de hablar de estas cosas porque es para el bien, para la salud eterna, para la bendición de todos aquellos que hoy están en el error de Caín. Y no solamente eso, más adelante el apóstol va a decir que el problema fundamental de Caín es el problema de todos los seres humanos y que no queremos entender y que no va a aparecer nunca en los libros de filosofía. ¿Qué nos dice el apóstol Juan? No como Caín que era del maligno y mató a su hermano, ¿Cómo? I beg your pardon. Are you saying to me que un ser humano como yo soy un hijo del maligno? Mire, señora, vaya y escriba su propia Biblia, le ruego. Y a ver quién le sigue. Cuando la Biblia dice, a mí me duele, porque el principal soy yo. Pero yo encuentro que acá dice era del maligno. Detrás de la ofrenda que traía con la manzana, la sandía y los melones había un corazón perverso, dominado por fuerzas de oscuridad. Y dice y mató a su hermano. ¿Y ¿Por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. ¡Oh, qué interesante! ¿Se da cuenta? ¿Por qué nos odia a la gente? ¿Qué les hicimos de mal? Los tratamos con amor, los invitamos a la casa de Dios y nos blasfeman y nos insultan. ¿Por qué? Porque son hijos del maligno. No se olvide. Esa persona que hoy camina sin Dios no es mi enemigo. Yo lo trato como un amigo porque es una víctima de Satanás. No puede saber lo que está haciendo. Es una bestia irracional. Lo siento mucho. Así se comportan. Eso fue lo que hizo Caín en lugar de decirme arrepiento, Dios me dijo que puedo vencer el pecado y ser aceptado, fue y mató al hermano. Y uno dice, oh profundidades de la maldad del corazón humano. Oh tremendo. Y es entonces que uno dice, caramba, que es desesperante la situación de cada ser humano. De no ser por el amor de Dios y la venida de Cristo a la tierra, ningún ser humano se salvaría. Pero entonces tenemos que decir ¿Por qué fue un sacrificio superior al de Caín, el de Abel? Por tres características. Se las pongo en la pantalla. Primero fue ofrecido por la fe. En algún momento lo que estuvimos considerando hizo clic en el alma de Abel y razonó y pensó y actuó y vino a la presencia de Dios trayendo aquel animalito para que fuera ofrecido en un altar y la grasa, la gordura del animal fuera quemado como una ofrenda de olor grato a Dios. Ah, sí, Abel entendió que Dios es un Dios de misericordia, que ha dicho todo el alma para que pecare esa morirá. Que establecido sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Pero que también ha dicho, pero el amor de Dios se encarece pensando en qué. En qué. En que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Y uno dice, Señor, eres incomprensible para mi mente. Pero eso fue lo que lo motivó a Abel a venir. De que Dios, más allá de la dureza de la sentencia de perdición eterna, es un Dios que se deleita en misericordia. Y por eso hoy estamos aquí reunidos en el nombre de Jesús. Segundo, se manifestó en obediencia a la voluntad revelada de Dios. Dios dijo, a mí, sacrificio de sangre. El pecado es de tal naturaleza que no puede ser expiado perdonado menos que un inocente pague con la vida. Y Abel entendió ese concepto y procedió en consecuencia. Puedo preguntarte, ¿dónde está tu esperanza del cielo? ¿En qué se basa? Yo voy a llegar al cielo porque toda mi única esperanza está en la sangre de Cristo que nuestro Señor derramó en la cruz, ocupando mi lugar, pagando el precio que yo debía a Dios. Y es entonces que por esa sangre yo tengo esperanza como le dijo Dios al pueblo hebreo aquella noche que instituyó la Pascua en Egipto, veré la sangre y pasaré de ustedes. Donde la sangre no estaba, le cortaban la cabeza al primogénito, sea familia humana, sea animal, sea lo que sea. ¿Cómo nos cuesta entender la santidad de Dios? Pero este Dios de misericordia que se acerca a nosotros y nos dice, ¿qué vas a hacer?, ¿Quién es tu modelo, Caín o Abel? ¿De qué lado estás? Alguien va a decir, ah, no, yo no quiero hacer decisiones. Te quedas del lado de Caín si no aceptas a Cristo. No lo olvides. Por eso, no solamente que Abel ofreció de acuerdo al plan de Dios, sino que trajo lo mejor. ¿No fue eso lo que leímos en Génesis? Claro que sí. Abel comprendió que el Dios que habita los cielos no es un barato, no es un chip. No es alguien a quien vos podés venir y tirar un 25 centavos así como diciendo, Tomá Dios, cállate la boca. Hay mucha gente que dice, je, 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 yo no voy a la iglesia porque piden plata. En el infierno, ¿qué vas a hacer con toda la plata que te vas a llevar? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a llevar un new con todos los dólares que te vas a llevar de este mundo? Mis hermanos, Dios quiere lo mejor de ti y de mí. Dios exige lo mejor, demanda lo mejor y no vengamos a Dios con moneditas. No estoy hablando únicamente de monedas físicas, ¿eh? sino con esa actitud de que, bueno, sí, sí, eh, tal vez si me sobra tiempo voy a hacer algo por Dios. No, mis hermanos. Dios le enseñó al pueblo hebreo la necesidad de darles a él las primicias, nunca las obras. Las obras son para el tacho de la basura. Dios exige lo mejor. Por eso, ¿cuál fue el resultado de la fe de Abel? Dice, por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio superior al de Caín. Y por él ya, esta es la recompensa, recibió testimonio de ser justo. Pues Dios dio testimonio al aceptar sus ofrendas. Ah, qué lindo. Ese día hubo diferencia. Ese día hubo resultados distintos. Abel volvió a su casa justificado. Caín, con todas las sandías y los melones, condenado para siempre. Y mis hermanos, en el día de hoy, el que aprueba tu ofrenda es Dios. El que aprueba mi ofrenda es Dios. Yo tengo dos opciones. El camino de Caín, el camino de Abel. Y noten bien, porque... En este caso el lector de la Carta a los Hebreos está queriendo recordarle a gente que ha vivido miles de años después que ocurrió lo de Génesis la permanencia, la realidad que lo que Abel hizo no ha caducado. Que lo que Abel hizo aquel día es el camino establecido por Dios y hasta el día de hoy el camino establecido por Dios rige. Para todos sin excepción. Y entonces dice, por medio Ah, dio testimonio al aceptar sus ofrendas y por medio de la fe aunque murió habla todavía bueno esto es notable ¿cuántos miles de años hace que está muerto Abel? no sabemos es imposible calcular el tiempo en el antiguo testamento especialmente en el libro de Génesis pero una cosa es cierta que aunque hace miles de años que está en la presencia de Dios la voz de Abel todavía nos habla y tiene un mensaje para todos nosotros, que uno igual que tú y que yo, con pies de barros, fue aprobado por Dios, y Dios lo tiene muy en cuenta, y otro le fue muy mal. Me llama la atención cómo el Señor Jesucristo evaluó a Abel. En el capítulo 23 de Mateo, el Señor está en los últimos días, y... Se ha enfrentado con los fariseos, los hipócritas profesionales del pueblo judío, líderes religiosos que no conocían a Dios. Y el Señor entonces los acusa de la manera más tremenda. Vean ustedes lo que les dijo. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo se escaparán de la condenación del infierno? I beg your pardon. Políticamente correcto el Señor no era. ¿eh? Por tanto, miren, yo les envío profetas, sabios, escribas, y de ellos a unos los matarán y crucificarán y a otros los azotarán en sus sinagogas y perseguirán de ciudad en ciudad, de manera que venga sobre ustedes toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. ¿Desde cuándo? Como dice desde la sangre del justo Abel. El día que Abel murió, Dios tomó nota. Le comunicó a Caín, la sangre de tu hermano clama a mí. Y en el día de hoy, Satanás se goza matando, torturando, decapitando hermanos nuestros. Mal futuro va a tener el compañero de milicia ese. Porque Dios tuvo en cuenta a Abel y tiene en cuenta a cada hijo suyo que sufre por amor a su nombre. Y por eso continúa diciendo lo que dijo, anunciándole el castigo al pueblo judío. De cierto que todo lo que les digo va a caer sobre esta generación. Y así fue. Ahora, concluimos aterrizando el avión con cuatro desafíos contemporáneos. ¿Cuáles son ellos? Primero, mis hermanos. Que nuestra adoración debe estar fundada en la mental. Opa. Voy a tomar un curso en chino a ver si me va mejor. Nuestra adoración debe estar fundamentada en la verdad de Dios. Fue el Señor Jesucristo que nos enseñó. Dios es Espíritu. Y es necesario, fundamental, es mandatorio, que los que le adoran, lo adoren en espíritu y en verdad. Abel adoró en verdad. Caín, con el fruto de sus propias ideas, y fue repudiado. En el día de hoy no falta adoración en Latinoamérica. Está por todos los lugares, está por tantos lugares de adoración... Dios mira, Dios evalúa, Dios aprueba, Dios repudia. ¿Estamos basados en la verdad de la Biblia? Segundo, nuestro servicio a Dios debe ser motivado por la fe. Si yo sirvo a Dios es porque estoy cumpliendo lo que dijo el escritor y lo vamos a analizar la semana que viene. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a quienes le buscan. Mis hermanos, esto es real. ¿Por qué decidí yo un día servir a Dios? Porque creí que Dios merecía ser servido. Y doy gracias que desde que le serví, Él ha sido maravilloso conmigo. Y no me arrepiento por un momento de haberle dado todo lo que he dado al servicio de Dios, porque sé que un día voy a tener una recompensa, que este mundo no me puede dar. Y no se puede medir tampoco, ni por dinero, ni con fama, ni con aplauso, ni con nada. Es el día cuando Dios diga, bienaventurado, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y esa es la esperanza que tenemos todos los que amamos a Dios. De que nuestra fe será recompensada al igual que la fe de Abel. Tercero, debemos ofrecer a Dios lo mejor de todo. Pablo hablando a los creyentes les dice, pues en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada. No me vengan con ritos hebreos, es lo que dice el apóstol Pablo, que era bien judío. Sino la fe que actúa por medio del amor. Marquemos ese versículo. La fe produce obras de caridad, de amor y de bendición. Y termina el apóstol Pablo diciendo, y todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no como para los hombres. Y la última, <ríe> que a la larga o a la corta el Señor vindicará nuestro servicio. Abel murió y pensamos, pobre Abel, pobre tonto, qué error que cometió. Hubiera ofrecido melones y sandía y le hubiera ido mejor, estaba vivito y coleando. No, no, no por Dios. Abel escogió la buena parte. Prefirió jugársela del lado de Dios y aunque pagó con la vida sus obras, hoy continúan todavía ahí cuando llegue al cielo me imagino que va a tener una cosecha de almas preciosas que un día le van a dar gracias diciendo gracias Abel, gracias por lo que hiciste porque fue la historia que me abrió los ojos para ver lo que necesitaba con Dios y es por eso que para ustedes y para mí que hoy nos toca recibir los golpes y las burlas y, y todo lo demás que el mundo ofrece aquí viene una linda promesa, Hebreo 6.10 porque Dios no es injusto con ninguno de sus hijos para olvidar la obra que ustedes la obra de ustedes y el amor que han demostrado por su nombre porque han atendido a los santos y lo siguen haciendo bueno queridos ¿qué más les puedo decir creo que Hebreos 11 tiene un mensaje para todos nosotros alentarnos en el camino de lo excelente mi deseo es que ustedes, yo, todos los que estamos en esta casa, en este día, todos los que siguen la transmisión cuando estemos en la presencia del Señor y llega el tribunal de Cristo y ahí esté el trono de Dios el Padre y estén los santos ángeles y estén todos los redimidos que cuando nos llamen la plataforma para darnos la medalla, sea medalla de oro y el Señor apruebe nuestra vida ¿habrá algo mejor que eso? jamás, Cristo es digno de todo nuestro amor, de toda nuestra adoración, de todo nuestro servicio. Bendito el que tiene la fe de Abel, bendito sea el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga.